1: a nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa, así que les invitamos en esta hora a participar haciendo sus preguntas. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico son el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También les recordamos que ustedes pueden escribir su consulta a través de Facebook en, buscándonos en nuestra página Radio Sol 98.3 FM y también a través de nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Pueden hacer su consulta y también pueden comunicarse llamando, o oprimiendo el símbolo de teléfono, siguiendo las instrucciones y les recuerdo que deben contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada desde la página web. Así que esperamos que puedan participar hoy en nuestro programa. Y queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos sintonizan, en especial a los que nos escuchan en Honduras Roatán a través de Advent Hope Radio. Esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa. También a nuestros amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos y a través de todas las emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de saber que tantas personas disfrutan de nuestro programa ya gracias a la tecnología y a todas las redes, ¿verdad?, que sirven de plataforma para llegar hasta ustedes. Tenemos con nosotros también al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Muchos saludos, Cordiales Loreín. Muy agradecido de poder estar aquí con nuestros amigos en esta edición de Clínica Abierta.
1: Y vamos en esta hora entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable dice así. Había pueblos enteros donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque por él había pasado por ellos y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón se dirigía lleno de tierna simpatía hacia los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza del hombre para poder comprender sus necesidades y simpatizar con ellas. Los más nobles y humildes no tenían temor de acercarse a él. Hasta los niñitos se sentían atraídos hacia Jesús les gustaba subirse a sus rodillas y contemplar aquel rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Ciertamente, el Señor Jesús es en todo nuestro mejor amigo, nuestro sanador, es en realidad el Padre Celestial que se hizo hombre para poder darnos a conocer la obra benéfica que él había venido a realizar. Si usted estuvo muy atento, el Señor, cuando vino a esta tierra, pasó la mayor parte del tiempo sanando. Recuerden que la enfermedad no proviene de Dios. Ese fue precisamente uno de los mayores logros que Él tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Usted puede evidenciar en la Sagrada Escritura cuántos milagros Asombrosos, Jesús hizo cómo se interesa en traerle al hombre, al ser humano, el gozo, la paz y la sanidad. Gracias a Dios porque Él se interesa por nosotros aún en medio de la enfermedad.
1: Gracias, doctor. Vamos entonces en esta hora a recordarle a nuestros amigos que ya pueden comenzar a comunicarse para efectuar sus llamadas y consultas. Y también que vamos entonces, antes de recibir la primera llamada, a darles la última actualización con relación al COVID-19. ¿Qué información nos traen en el día de hoy, doctor?
0: ¿Saben que Es una información que tiene que ver directamente con el aspecto de la salud mental. Dicen las noticias, y esta es la que queremos resaltar en esta hora, que las personas están más preocupadas a causa del hastío, el estrés y la ansiedad que por la salud. Resultaría algo asombroso pero en esta etapa en la cual estamos viviendo, en la progresión del desarrollo de esta pandemia, en este aspecto podemos decir que el aspecto de la salud mental, ese bienestar mental, es lo que en realidad está dando en este momento mucho que pensar, ya que la Oficina Nacional de Estadísticas, la cual ha estado realizando algunas encuestas, ha encontrado precisamente precisamente, que cerca de unos dos tercios de las personas que están entre los 16 y 69 años de edad han sido los más afectados por el hastío, el estrés, el cansancio y la incapacidad para estar planificando. Aquellos que ya son mayores de 70 años tuvieron menos de un 6% por ciento especialmente de darse cuenta en relación a todo este tipo de efecto pero también hubo una merma respecto a el tipo de preocupación por la salud es decir es decir en este momento hay mucha preocupación especialmente por aquellas personas en general a consecuencia de cómo se encuentran sus seres amados Noten entonces cómo el aspecto de la salud mental en este momento resulta ser lo más impactante. Pero no olviden que tenemos una gran oportunidad. El Señor está a nuestro lado. Él quiere darnos paz mental, nos dice Juan 14, 27, al tiempo que interviene en nuestra vida trayendo salud física.
1: Bien, gracias, doctor, por la información. Vamos a comenzar de inmediato con las llamadas de nuestros amigos oyentes y tenemos a Iris, que se comunica de la República Dominicana. Adelante con su consulta, Iris. Sí, buenas. Este, mira, tengo dos consultas. Eh, yo tengo osteopenia
2: y tengo osteoporosis. Este, Mis rodillas, cuando yo me voy a sentar este, o, o cuando hago ejercicio, suena como si estuviese estrillándola. Este, entonces, no sé qué debo tomar natural, porque los productos normalmente para eso traen eh, el, cáscara, el cascarón de, de animales, eh, los chefs. Este, entonces, quisiera saber si debo continuar haciendo ejercicios El médico me dice que eso es por la, por la este, osteoporosis o artritis, perdón, no tengo la osteoporosis completa, es artritis y tenía que es bueno para aliviar o si puedo revertir esa condición. En la segunda es con relación a mi esposo, él padece de la próstata agrandada, él toma uroxatral 10 miligramos y toma Avodart 0.5. Este, algo natural para el remedio, eh, eh, orina mucho de noche y, y tarda mucho, eh, la, el flujo de la orina es muy poco. ver ¿Qué nos pueden recomendar a ambos? Gracias. Los gracias.
0: Cómo no, gracias por la consulta. Lo que podemos recomendarle para la osteopenia, que fue su primera pregunta, tiene que ver más bien en relación con la calidad del calcio, la procedencia del mismo. Y en ese aspecto le puedo recomendar que usted pueda utilizar este suplemento que dice citrato de calcio. Citrato de calcio que a la vez usted puede complementar eh, precisamente con otras fuentes que le provean calcio, que le provean magnesio, como ocurre por ejemplo en el caso de del consumo de ajo en COVID. También va a obtener una buena cantidad de calcio del consumo de almendras. Hay otra buena cantidad de calcio en el repollo. Hay también otras fuentes de calcio de la cual preparan suplementos. Más bien son fuentes, eh, podemos decir, básicamente minerales, pero usted tiene toda la razón. Básicamente podemos decir que mucha de la calidad del calcio que se vende más bien viene de caparazones. Pero usted puede obtener el citrato de calcio. Recuerde que además del calcio y del magnesio, de las fuentes que mencioné, tiene también que incluir la vitamina K. La vitamina K que se obtiene de las hojas verdes, de la espinaca, la verdolaga, la lechuga romana, son de esas hojas que nos van a estar proveyendo una buena cantidad de menadiona, Igualmente, no olviden la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que es esencial, la puede obtener si lo está usando de suplementos. De tal manera que usted se pueda ayudar para que esta cantidad de vitamina D, una vez se haya revisado las cifras de su vitamina D, entonces el médico se la va a ordenar de acuerdo a la necesidad. El asunto ya de la artritis es diferente, ya estamos hablando de una enfermedad inmunológica. No hay, digamos, eh, ese tipo de relación de que porque usted padezca de osteopenia tenga artritis reumatoidea y la causa de la artritis es así, pudiera dar oportunidad a ese tipo de sensación y de chasquido que usted escucha en sus rodillas.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. No se vayan. Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
3: Ardor de estómago Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, Trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
3: No tenemos una vacuna contra el coronavirus COVID-19.
0: La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos. Atender a los consejos de higiene y de aislamiento. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
3: Clínica
1: Abierta y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, continuamos con sus consultas en esta ocasión nos acompaña Jesús de las Piedras Puerto Rico, adelante Jesús buen día Jesús
2: eh, sí, Dios
0: les bendiga mucho a todos bueno, buenos días adelante. mi consulta es estoy en un tratamiento de gastritis una dieta de papas, zanahorias, calabazas gelatinas cosas así he bajado de peso pero quisiera saber qué otras cosas puedo desayunar, almorzar y cenar que me den más nutrición y me ayuden a aumentar un poco de peso y me den energía. Lo, la otra parte es si el té guanábana es muy bueno para el estómago
2: y cómo se debe tomar. Gracias. Ok, Doctor.
0: cómo no, adelante, cómo no, bueno, mire, en el aspecto de la gastritis, sí, hay personas que van a tener esta reducción en su peso porque se hace un cambio radical en lo que se va aliviando todo el aspecto de la mucosa, sin embargo, hay que comenzar también a ingerir un poco más, no solamente la cantidad, sino la calidad de alimento, de tal manera que no solamente se limite al consumo de papa, zanahoria, calabaza. Eh, entendemos que puede ir aumentando ya el consumo de ñame, eh, puede ir utilizando también yautía, yuca, eh, otros tubérculos que son importantes, también puede aumentar el consumo de repollo, el repollo preparado al vapor es muy bueno para lograr el seguir mejorando su condición de salud, el uso del aguacate, excelente, le va a dar una buena cantidad de calorías provenientes de los ácidos grasos, le da una buena cantidad de vitamina E, de antioxidantes y de otros nutrimentos que son sumamente esenciales. Puede también preparar las legumbres. Hablamos de habichuelas blancas, negras, pintas, lentejas, chícharos, arvejas, eh, algunos eh, de estos de legumbres facilitan el que usted adquiera la cantidad de aminoácidos necesarias para que usted pueda estar también reemplazando, reponiendo, permitiendo la reparación de la actividad muscular. En ese sentido, pues, entendemos que si usted los prepara sin salsa y sin ningún otro tipo de ingrediente que pueda ser irritante, eso sería fantástico. En cuanto a las frutas, recuerde que puede comer toda la variedad de frutas. Las frutas, eh, por ejemplo, manzanas, peras, melocotones, kiwi, melón. Puede utilizar también dátiles, higos. Eh, todos esos tipos de frutas y los cereales. Básicamente avena, cebada, centeno, millo, trigo. O sea que usted tiene a su disposición, no solamente en cuanto a las ensaladas, las frutas, eh, vegetales, legumbres. Básicamente, si usted ya lleva un tiempo en ese tipo de alimentación eh, restringida, ahora comienza a expandirla sin ningún tipo de irritantes y estoy seguro que usted va a mejorar.
1: La siguiente consulta la hace María de Toa Alta. Adelante, María.
2: Sí, buenos días. Es
1: eh, para una pregunta.
2: Eh, para una persona con artritis psoriásica si es que así se pronuncia eh, aparte de la dieta pues el régimen alimenticio bastante estricto que alguna algo que podía ayudar para porque tiene entiendo que eso es como un hongo que sale en las articulaciones y demás a ver si había algo que podía ayudar para no que no siguiera avanzando y para que pudiera entonces ayudar
0: muchas gracias. En realidad no es un hongo que va a estar saliendo, más bien podemos decir que es parte del efecto donde el mismo sistema inmunológico, además de afectar la zona articular y de otras áreas del cuerpo, va a atacar también la piel, especialmente la piel que está sobre la zona de áreas donde hay articulaciones. Y en ese aspecto podemos decir que este tipo de condición que es tan común y que en realidad más no bien es de tipo inflamatorio puede ayudarle porque sí entiendo que va a estar afectando las uñas, ¿verdad? Es uno de los lugares que sabemos que tiene mucha relación con esto. No es necesariamente porque usted esté desarrollando algún tipo de hongo en sus uñas, sino más bien este tipo de manifestación porque hay esa serie de factores ambientales que va a estar eh, incidiendo en que esto se siga desarrollando pero en la medida en que usted, por ejemplo tal como se recomienda usted puede evitar el consumo de algunos tipos de digamos productos que sabemos que son de origen animal que están facilitando el que usted pueda desarrollar la manifestación completa, ¿verdad? que incluye también estas manifestaciones dermatológicas, pueda usted tener beneficios. Recuerde, al dejar de consumir productos que facilitan la inflamación, como la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el azúcar, usted se pone en una mejor situación para facilitar que su cuerpo reduzca ese tipo de reacción eh, tan fuerte en el sistema inmunológico y al consumir, por ejemplo, una mayor alimentación equilibrada, nutritiva, variada de, digamos, productos de origen vegetal, usted va a tener mejoría. Claro, usted puede ahora añadir algunos beneficios adicionales utilizando algunas plantas que pueden ayudar para que su sistema inmunológico esté un poco más calmado y que le pueda beneficiar también el, digamos, el aspecto articular. Por ejemplo, hay un tipo de producto que tiene un nombre un poco raro, pero ayuda en estos casos, se llama el Devil's Claw, garra del diablo. Este tipo de planta que es un tubérculo se ha encontrado que tiene un buen efecto en el aspecto de la artritis reumatoidea. No estoy diciendo que la va a curar, pero sí que puede tener una gran mejoría eh, como parte también de su, eh, digamos, conjunto de factores que usted está ahora realizando para reducir el problema. No olvide también que ejercitarse abundantemente, especialmente en la presencia de sol, y ayudarse para que usted pueda tener el beneficio de a, ayudar para que pueda ir mejorando la situación. El dormir cada noche temprano, asombrosamente, es otro de los factores que le va a beneficiar.
1: Tenemos también en línea telefónica a María. Ella llama de la República Dominicana. Adelante, María.
2: Sí, buen día.
1: Buen día, María. No, gracias, gracias.
2: Eh, yo tengo una condición en los ojos. Eh, quiero... Eh, hace como un mes dormí bien, viendo bien. Al otro día amanecí donde lo veía todo nublado y distorsionado. Eh, me gustaría saber, hemos leído algo, parece que una venita, yo he ido al médico también, parece que una venita se, se rompió dentro del ojo y me, estuvimos leyendo, no corra al médico a que lo opere en dos o tres meses, eso se resuelve. Quiero oír la opinión del médico, que yo lo bendiga y se lo agradezco mucho. Y que puedo hacer también. Gracias.
0: Bien, según usted describe la situación en su cuadro clínico, entiendo que debe haber sufrido alguna hemorragia ahí en la zona del fondo de ojo. Sabemos que en esa área de la retina algunas personas, eh, especialmente aquellos que tienen condiciones de hipertensión arterial, y en otros casos hay personas como los diabéticos y personas que tienen otros trastornos autoinmunes que atacan esa área de lo que tiene que ver con la porción de la uvea del ojo. Todo esto pudiera ser motivo para ese tipo de fragilidad, pero casi siempre ocurre más en el paciente hipertenso y en el paciente diabético. Afortunadamente muchas veces se puede reabsorber eh, esa hemorragia si no es muy grande eh, dentro ¿verdad? de las capacidades que tiene el ojo, pero mi recomendación en este momento si usted es hipertensa trate de mantener la hipertensión bien controlada si es diabética trate de mantener su diabetes bien controlada para que se limite la posibilidad de que haya otra ruptura de alguna de las pequeñas arterias que tenemos ahí en la retina, porque son muy sensibles. El diabético va a tener muy frágiles estas arterias de la retina. Lo mismo le ocurre al hipertenso, la fuerza que ejerce la presión de pulso, al ser transmitida a las pequeñas arterias de la retina también pudieran producir ese tipo de hemorragia no olvide en acudir al médico nuevamente el tratamiento consiste sencillamente en que usted tenga bien controlada la causa subyacente de su problema
1: la siguiente consulta la recibimos de Iris ella nos llama de Sábana Grande adelante Iris
2: sí, bueno, buenos día. buen día yo quiero hacerle una pregunta al médico y es referente a que yo tengo un dolor en la mano izquierda sobre el dedo pulgar. Es un ardor en la piel, no es, no es dolor, es ardor en la piel. Yo fui al hospital el sábado, me sacaron una placa, la doctora dice aparentemente es artritis, me dieron torador para el dolor pero ese dolor continúa ahí todo el tiempo, aunque haya tomado los medicamentos. Los descontinué porque no me gustaba tomar medicamentos, pero este ese dolor lo tengo todo el tiempo allí, y la mano no la puedo casi cerrar. A ver si él me dice a qué se debe ese ardor en la piel, no está rojo, no está hinchada.
0: Gracias. Bueno, sería interesante saber si hay algún antecedente que usted tenga de haber sufrido previamente de algún tipo de neuralgia que provenga de algún tipo de infección de herpes zoster Las personas que han tenido este historial previamente, recuerde que este virus queda básicamente en una etapa latente y cuando llega un momento, digamos, de debilidad para el cuerpo, se pudiera hacer, digamos, según arrecia el calor o usted se expone más al sol. Eh, pudiera ser en otras personas que tienen problemas de mucha tensión emocional. Pudiera ser en otras personas algún problema de una reducción en la capacidad inmunitaria. En otras pudiera ser el ingerir una gran cantidad de azúcar. Sea la razón que fuere que facilite el que usted eh, reduzca la capacidad inmunitaria de su cuerpo, facilita que este virus pueda entonces eh, ayudar a inflamar estas áreas del trayecto de los nervios y se puede desarrollar entonces este tipo de neuropatía, distingue más el problema por el ardor que tiene en ausencia de inflamación, que es lo típico de la artritis, en ausencia de enrojecimiento, si sí, entiendo que usted le duele al mover, y esto pudiera, ¿verdad?, básicamente ser un factor que hay que considerar, pero en ausencia de inflamación, en ausencia de eh, calor, en ausencia de enrojecimiento, Habría que considerar también el desarrollo de lo que le estoy exponiendo, es decir, un tipo de neuralgia proveniente de alguna infección subyacente de herpes eh, zoster. Y en ese aspecto le puedo recomendar, número uno, la fricción en esa área con hielo. Si cuando usted se fricciona con hielo, siente un dolor muy fuerte en la zona y le resulta sumamente incómodo, es muy probable que sí sea más bien el inicio de un cambio de artritis reumatoidea. Pero si nota un gran alivio cuando se fricciona con hielo en la zona, entonces es un poco más indicativo de un problema de neuralgia. La inyección de vitamina B12 puede ser muy útil, el utilizar un suplemento de vitamina B1, tiamina, también pudiera ayudarle.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos con más de sus preguntas. Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
0: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
3: Clínica
0: Abierta.
1: Y ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando más consultas. En esta ocasión tenemos a Marlene, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Marlene.
4: Sí, buenos días. Bendiciones. Yo tengo dos consultas. La primera es con relación a, un a mi hermano, tiene 45 años. El año pasado, este, él comenzó presentando, perdió la, la visión de un ojo y después comenzó a ver medio borroso. Cuando fue al médico, le hicieron los análisis y salió con artritis reumatoide. Eh, entonces, este año eh, por, eh, fue de un ojo solamente que perdió la visión. El año pasado, ahora... Eh, casi no ve del otro ojo y cuando fue a la farmóloga le dijo que es por la misma artritis, entonces él tiene los pies, los brazos eh, que se le inflama el dolor del cuerpo es fuerte que a veces no puede levantar ni los brazos y, y esta es la situación de mi hermano, y la otra consulta es con relación a que a mí me llega la menstruación con mucho mucho en abundancia entonces yo fui a la ginecóloga y ella me, me, me mandó a hacer los análisis y una sonografía. En los análisis todo salió bien, excepto que salí con un poquito de anemia, y en la sonografía salí con un pequeño engrosamiento en el endometrio. Ella me indicó un medicamento para esto, como componente tiene metrociprogesterona, pero yo no me lo he tomado todavía, porque cuando leí los efectos secundarios dice que afecta este los senos, que puede producir cáncer. Entonces, por eso no me lo he tomado y quiero escuchar eh, la recomendación del doctor que él me dice al respecto. Muchísimas gracias y bendiciones.
0: Muchísimas gracias por hacernos su consulta. Le contestamos la primera pregunta, la de su hermano. En realidad, sí hay una relación, el desarrollo, como estábamos hablando hace un momento, de manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea, en el caso de su hermano, se ha desarrollado una uveitis. Y esto es lo que está dando lugar a que haya este tipo de pérdida en cuanto a la visión y estos cambios que lamentablemente le están afectando. Sí debo recomendarle eh, que no cese en acudir a la cita de su oftalmólogo y también, el que pueda hacer algunos ajustes, podemos evitar que también haya una pérdida total de la visión a consecuencia de la inflamación y los cambios inflamatorios que se generan en esas capas que componen básicamente esa región, digamos, no visible de nuestro globo ocular. Eh, aunque hay parte de la composición en la esclera, Aparentemente, en el caso de él, eh, la afección ha sido mucho más abundante en la región posterior donde nosotros tenemos la retina. En consecuencia de eso, está ocurriendo este cambio. Por lo tanto, mi recomendación es que pueda evitar el consumo de todo producto de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevo. No importa la carne, sea blanca, sea roja sea pescado, evítelo. Por otro lado, si sí hay un beneficio en estos pacientes, por ejemplo, cuando ellos, además de dejar el azúcar, comienzan una ingesta un poco mayor de algunos omega. Él pudiera utilizar una combinación de los omega 3, 6 y pudiera utilizar el Evening Primrose Oil, este producto ayuda en ese menester o también pudiera utilizar la cúrcuma. Así que básicamente ahí tiene tres eh, productos que pudieran ayudarle a lidiar más bien con el aspecto inflamatorio, que es el que básicamente ha facilitado el desarrollo de este problema a nivel de sus ojos.
1: Continuamos contestando en esta ocasión a Ana, ella nos llama de Estados Unidos, Ana.
2: Buenos días.
1: Buen día. A ver si no se corta,
2: a ver si no se corta la llamada, porque he llamado dos o tres veces y se me corta cuando el doctor me está contestando.
1: Ana, ¿debe escuchar doctor, la contestación a través de la radio o su computadora?
2: ¿O oh, de la radio? ¿En qué estación? Hello.
1: Eh, ¿Por dónde usted escucha el programa, Ana?
2: No, porque yo cuando estoy en Puerto Rico yo no me pierdo ni un programa de, 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 del doctor. Pero aquí yo no lo puedo ver. Estoy aquí en California.
1: Ok. Está, entonces no está sintonizando el programa en este momento. No, no. Adelante con la pregunta entonces.
2: Sí, yo quisiera que el doctor me recomiende algo para el picor que tengo en el oído, especialmente en el oído derecho.
1: Doctor.
0: Bueno, con mucho gusto le hablamos. El saber primero si hay una, un desarrollo de algún tipo de micosis de hongos. Esto puede ocurrir, pero hay algo muy común, digamos, en personas mayores, y es que puede estar teniendo resequedad de su oído. Una falta, eh, o digamos, insuficiencia respecto a la cantidad de cerumen, puede facilitar el que las personas también puedan tener este tipo de escosor, picor en el oído. Si usted. Tiene y ya tiene el antecedente de sufrir algún tipo de infección en sus oídos, en el conducto auditivo externo. Se le alivia al añadir dos gotitas de vinagre en, la, en ese conducto. Esto ayuda a aliviar el picor si fuera porque hay alguna pequeña infección. Si fuera por resequedad, en ese conducto auditivo por una producción insuficiente de eh, cerumen, la instalación de unas dos gotas de aceite de oliva en ese oído, pues básicamente sería suficiente.
1: Bien, continuamos en esta ocasión con Carmen. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
2: Sí, buenos días, doctor. Es que le quisiera preguntar, porque yo soy una paciente que tengo ahora cándida y no, no estoy comiendo duro, ni tomando leche, ni huevo, ni nada, pero me dijeron lo que como es arroz, habichuela y ensalada. Y algunas veces como vianda. Me dijeron que no puedo ya comer ni arroz ni habichuela y que tengo que ver qué clases de frutas o qué viandas puedo comer o vegetales. Y esa es la pregunta.
0: Muchas gracias. Yo más bien le haría a usted una pregunta, ¿cómo usted supo que tenía cándida? Recuerde que hay muchas personas que antes eh, sentir algunos síntomas extraños, alguien con buenas intenciones le dice, ah, tú lo que tienes es cándida. Y como ese tipo de moda también está en el ambiente general, pues las personas dan por hecho que tienen cándida. Y lamentablemente algunas personas hasta... Eh, realizan procedimientos para matar la cándida primero usted asegure que vaya a su médico para que le verifiquen si usted en efecto tiene cándida albicans, ya sea en su sistema gastrointestinal o sencillamente lo tiene en la zona vaginal porque hay tratamiento para ambos casos pero que no sea algo que alguien le dijo tú lo que tienes es cándida o sencillamente con algún procedimiento que no fue un método médico, analítico, a alguien nada más le dio, ah, pues tienes calidad. Pues así, eso no es suficiente. El hecho es que ese sería el primer paso y es el más esencial para que usted no se esté, por un lado, desnutriendo innecesariamente y por el otro, no se le recete algo erróneamente. Haga primero ese paso y con mucho gusto le podemos ayudar.
1: Bien, tenemos a través del de chat algunas consultas y también tengo una consulta por acá, doctor. Eh, Antonio de República Dominicana dice que muchas personas están haciendo las gárgaras de bicarbonato con limón para prevenir el coronavirus. Él desea saber si esa práctica puede ser útil para el caso, pues oye decir que el bicarbonato es muy ácido y, sería, y no sería recomendable entonces para esa enfermedad.
0: Muchas gracias. En realidad el bicarbonato no es muy ácido. Más bien el bicarbonato lo que hace es alcalinizar la zona del área del oro faringe, y no va a tener ningún efecto que pueda aniquilar el virus. Básicamente está perdiendo el tiempo, el dinero y la protección. Si usted quiere ayudarse, mire, haciendo gárgaras de agua, y sería hasta más efectivo si usted le echa eh, jugo de limón, o le echa sencillamente un poco de vinagre para hacer gargarismos. Esto le va a ayudar en otro ángulo. También no es necesario que usted tenga que hacer gárgaras. Gárgara. Si quiere, las puede hacer, pero con el hecho de que usted frecuentemente, digamos si cada 15 o 20 minutos, usted puede tomar un poco de agua. Eso ayudaría para que el virus que haya entrado y esté alojado en la zona orofaringea pueda entonces ser lavado y pueda ser llevado directamente a la acidez estomacal, donde hay un pH de 2, y ese pH de 2, que es un pH ácido, el bicarbonato tiene un pH alcalino, por eso es que no le ayuda. El jugo de limón tiene un pH ácido, el vinagre tiene un pH ácido. No estoy diciendo que tome vinagre. Estoy diciendo que lo puede usar junto con el agua para hacer gárgaras, pero si usted no quiere usar o hacer gárgaras de vinagre o de limón, usted recuerde que es diluido. No estoy diciendo que haga las gárgaras puras. Diluido. Usted puede entonces preferir tomar eh, buches de agua cada 20 o 15 o 20 minutos para que el virus sea lavado, llevado al estómago y neutralizado gracias a la acidez estomacal. Recuerde que en nuestra página de WZOL en Facebook va usted a encontrar allí un informativo que le puede ayudar para ese y otras eh, situaciones que le pueden facilitar que usted tenga una mayor protección contra el coronavirus.
1: Tenemos a Carla Mejía de la República Dominicana, le indicaron un hemograma y la prueba del hierro. El resultado fue un hematocrito en 35.9, la saturación de hierro en 53%. Según el resultado, la saturación de hierro está un poco alta, ¿Quiere saber si no debe comer alimentos con hierro y si le puede orientar, por favor?
0: Bueno, con mucho gusto. En realidad hay que ser precavido. Usted solamente debe tener el hierro necesario. Y si usted lo consume directamente de los alimentos, sin exagerarse. Hay personas que básicamente hacen del consumo de las espinacas una religión y algunas personas hasta todos los días quieren tomar un jugo verde, y siempre se aseguran de tener una buena cantidad de espinacas, de verdolaga y de lechuga romana y otros productos. Usted no tiene que hacer eso diariamente. Tampoco diariamente tiene que consumir suplementos que contengan hierro. Si sí, ya su cifra de hierro tiene un ciento de saturación elevada, entonces, usted tiene que tener la opción de utilizar el hierro en cantidades normales, el que procede de los alimentos. Usted come sus espinacas, digamos, no tiene que ser diariamente. Otro día puede consumir aguacate, otro día puede consumir otros productos, digamos, como las lentejas, los frijoles pintos, los que tienen un, una manchita negra, otro día puede consumir eh, otro tipo de legumbres que ayudan también proveyendo hierro. Hay también una cantidad de hierro en la parcha o parchita chinola, fruta de la pasión. Hay entonces una diversidad que necesariamente no tiene usted que estar haciendo jugos verdes para garantizar tener una buena cantidad de hierro.
1: No sé si tenemos otra consulta. Sí. Elena Ramírez de la República Dominicana, 56 años. Dice si pudiera decirle cómo es el uso del cranberry rojo con el limón para infección de los riñones, los glóbulos rojos y hematíes en la orina. Dice que lo anotó el martes, pero se le extravió.
0: Muchas gracias. Sí, la presencia de glóbulos rojos se debe a que tiene una gran infección de orina. Esto le puede ayudar, pero si usted no tiene infección y tiene abundantes glóbulos rojos, ya eso se trata de manera diferente. Pero vamos a, a contestar directamente a lo que usted nos preguntó, que tiene infección, mantiene los glóbulos rojos. En su caso, lo recomendable es que usted pueda usar cuatro onzas de agua, Combinadas con cuatro onzas de jugo puro de arándanos rojos, cranberry y el jugo de medio limón. Esto usted puede utilizarlo hasta cuatro veces en un día, pero hay que saber qué tipo de agente infeccioso usted tiene. Y para eso no es solamente necesario el saber cómo está el examen general de orina. Es necesario también tener un cultivo de orina, de tal manera que se pueda identificar el agente causal. Si usted nota que en tres días básicamente no mejora el ardor, la molestia, la frecuencia en la orina y sigue observando esa orina rojiza, tiene que ir a su médico. Hay que hacer este tipo de estudios para garantizarle a usted que usted tenga una buena salud.
1: Tenemos a María de Añasco y es nuestra última consulta. Dice que su esposo tiene la próstata agrandada, toma Uroxatral 10 miligramos y a Avodart 0.5 miligramos. Tiene problemas en la noche, va con mucha frecuencia al baño y el flujo de la orina es sumamente lento.
0: Muchas gracias. Bueno, en realidad tiene buenos medicamentos para él ayudarse con la hiperplasia prostática benigna. Ese agrandamiento que está, en el caso de él, básicamente estrangulando la uretra prostática, la que atraviesa la zona de la próstata. Y si a pesar de eso él no está notando un aumento en el calibre del flujo de la orina, es muy probable que él entonces tenga que hacer algunos cambios. Escuche con atención, no puede o no debe utilizar ningún tipo de producto frito. Ningún producto frito, no importa que sea natural, no importa que sean plátanos amarillos, no importa que sean papas. Independientemente de cuál sea la condición, eh, no debe estar consumiendo frituras, Tampoco debe consumir huevos, ya que estos dos tipos de productos pueden facilitar que esa hiperplasia se prolongue a pesar de que está siendo tratada adecuadamente. Pero si aún así su esposo eh, nota que a pesar de hacer este tipo de, digamos, factores o de recursos a su disposición además de hacer un baño de asiento en agua tibio caliente durante 10 a 12 minutos cada día lo puede hacer en la mañana y lo puede hacer en la noche si eso no mejora debe entonces ir al urólogo porque hay que practicarle algún procedimiento para facilitar que haya entonces un calibre de la uretra prostática que esté mucho más abierto, de tal manera que él no tenga el cuadro clínico que presenta en este momento.
1: Bien, gracias, doctor. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía, aquellos que no pudieron eh, hacer su consulta en el día de hoy les invitamos a que mañana nuevamente se comuniquen con nosotros estaremos entonces brindando la oportunidad nuevamente para que puedan hacer sus consultas nos despedimos entonces con la siguiente reflexión final
0: en la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1 y el versículo 5 allí nos dice así vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Es decir, el Señor desea que cuando nosotros constatamos la legitimidad, el cumplimiento de esas grandiosas promesas que el Señor nos ha dado y que están allí evidenciadas en ese mismo capítulo, en el versículo anterior, el versículo 4, cuando nosotros las abrazamos, las creemos y ponemos nuestra voluntad sujeta al Señor, el Señor fortalece nuestro esfuerzo y nos permite ascender la escalera del progreso de las virtudes cristianas. ¿sí? Hay una porción de cooperación con Dios en la vida del cristiano. Usted cree sus promesas, usted se somete a la dirección del Espíritu y Él le dirige su voluntad para que vaya en la dirección correcta y usted pueda progresar en la vida cristiana.
1: Agradecemos al doctor y a todos los amigos que han estado en sintonía. Nosotros estaremos de vuelta mañana en otra edición más. Con cariño compartieron.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa